0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。台币今天收盘升零点一分，哦、收二十八点零二，仍然没有回到二十八块以下的这个汇价哈。那整个二月台币贬的是比较多哈、哦。那看看三月的行情如何变化？日本股市啊、哦，今天涨了有一点二趴。那日本股市今天涨最多是海运股哈、哦，这个三船商景大涨，呃，商船三井大涨六点二趴。哦，这个而且要宣布分割股票，哦、一分三。哦，日本游船也涨两趴多哈、哦，川崎汽船也涨两趴多。哦，这个日本三大航运商也是全面大涨。韩国股市今天休市。另外，香港恒生指数小涨四十八点，好、哦，涨幅百分之零点二。哦，这个香港疫情很严重哦，哦，所以这个林郑月娥啊就不去参加了这个两会了哈、哦。这个两会在北京召开啊，林郑呃不去了。而且呢，据传说呢，习近平下令因为习近平今年七月呃要到香港去，所以下令说要把这个疫情控制住。那香港现在已经要祭出这个封城令了，而且三月全民要普筛啊。《星岛日报》的报道说呢，港府呢要对七百四十万民众实施大规模检测，目标是九天三次检测，而且实施禁足令哦，哦，等于说民众在禁足期间。只可以外出购买食物、民生必需品，也可以就医。此外呢，都不能出门了。好，就是全面的要封锁哈，呃，就封城了。好，因为他现在目前看到周一的确诊病例数三万四千多例哈，三万四千多例是史上新高。哦，是呃主主要是本土病例哈。好，那此另外大陆股市上证指数今天涨了百分之零点七七的幅度，好，深成涨百分之零点二四。钢铁股是今天盘面最主要焦点，哈、啊，中钢领军了，哈，中钢今天股价是大涨收盘。另外，智联啊、新钢、加大哈都有亮灯涨停哦。中红、丰兴涨势也很凌厉，好，中钢今天三月的刺杂精品价格是收高的、呃，走高的哈，每公吨大涨一千块，哦，这个是继上周末好宣布出来股息殖率高达呃八帕多哈，配发三点一元现金股利之后，再一个利多。哦，所以带动今天整个钢铁股大涨哈。呃，那另外此外，海运股也是大涨哈。今天一些高值率相关有下档保护值率支撑的股票，全面都是走高的哈。所以今天这个盘面很明显就是呃，在这个值率题材上面。哦，不过呢，美股却是啊这个摇摆不定了哈。所以说上周美股呢啊出现全周收高啊，但是二月是大跌哈，然后一月也是下挫。哦，那美国银行的看法是说啊。乌二冲突加剧，停止性通货膨胀的风险。哈，美股今年难逃熊市哦。他认为说，美股今年是一个空头走势哦。哦，这个是美银证券的警告。而最近美股的反弹可能只是短暂哦，所以投资人要小心，后面是经济的问题。好，这个美国美国银行首席投资策略师他是认为说，这个地缘政治风险加剧了，今年通膨啊，物价上涨已经升级，哦，对美国经济成长造成冲击，前景正在恶化。哦，他说呢，七十六的纳斯达克指数成分股，五十一的标准普尔五百指数的成分股都已经进入熊市。哦，所谓进入熊市，就要叫高点下跌二十帕以上。像迪士尼啦、Visa 啦、Netflix 啊、PayPal 啦、哦、Twitter 啦，哦这些重量级的股票呢，都处于低于或是呃这个大概疫情当时股价的水准。哦，都跌跌回了两千零二年三月那时候的一个股价，甚至更低了。哦，所以他从这些角度来看，哦，从总体经济的角度来看，要提醒大家，呃，注意哈、哦，注意这个后续股市可能还没跌完哈、哦。那另外，摩根大通的看法就是说，俄罗斯经济很快会衰退。哦，这个当然了，俄罗斯被这么严严厉的制裁，呃，经济还能成长吗？哦，当然是非常有可能衰退哈、哦。好，那今天我们来谈一下最新的二月份的消费信心调查、哦，看起来不太好。哦，这个中央大学台湾经济发展研究中心公布出来二，二二月份的消费新指数 CCI， 这个指数是七十三点一九哈，月减零点四八点啊。那六项调查指标三升三降哦，跌幅最大的是物价哦哦，显示呢民众对整个通膨啊物价的形式啊也是非常忧虑哈、哦，而且是连七点。呃，这个礼拜油价再涨嘛、哦，我们上周有跟听众朋友报告哈、哦，这个九五无铅汽油已经来到了七年半来的油价新高。那现在目前国际油价再继续喷呢？那下个礼拜是不是要再继续涨呢？哦，还是说呢经济部要叫中油冻涨呢？哦，这就是未定之天了、哦。所以这全世界现在目前笼罩在一个高物价哦。那这个会不会真的如美银所讲，陷入到所谓停滞性通货膨胀？我们今天来谈这个话题，我们赶快来请教中央大学台湾经济发展研究中心的吴大人老师。吴老师你好。诶，
1: 阮大哥好。诶，各位听众朋友大家好。好
0: ，那这一次的 CCI 其中。呃，我们看到它也很明显的引引发了民众对于购买房地产的这个信心的下挫，对不对？是是,是。好，那这个整个状况，先请您来跟我们听众朋友说一说明一下
1: 。OK， 呃，总指数的部分呢、呃，其实它不算是显著的下跌、哦、因为它的变动率并不大，哦、就只有零点四八点。好、哦，但但是呢，在六个分项指标里面呢、呃，跌幅最重的当然还是物价嘛。好、哦，那物价的部分呢？它是创了那个九十八年九月以来的最低，好、哦，诶是十二年诶六个月，嗯、哦，好就十二年半以来，好、哦，诶现在民众呢对物价上涨的这个看法，诶应该还是蛮忧虑的，嗯、哦，好那所以，诶这个部分，诶其实除了刚才阮大哥有提到啦，就是那个油价，好、哦、就是我们去加油，好、哦、就是有发现那个诶每个礼拜都在涨价之外。其实这次的那个呃乌克兰跟俄罗斯的战争哦，我想在物价的部分呢，诶、呃、确实会影响到大家的信心。嗯，哦，因为诶、呃、其实它除了影响到诶、呃、国际能源的价格之外，哦那个乌克兰跟跟俄罗斯也是欧洲的粮仓嘛，哈、哦。那所以呢，那个诶、呃、如果战事再持续下去，好、哦，诶、呃、除了原油的价格会受到影响之外，好、哦，那今年的粮价。哦，看看起来也有有可能是居高不下
0: 。联合国、呃，农粮组织的这个粮价指数已经几乎逼近历史新高了嘛？是是是，所以看起来粮价突破历史新高可能性是非常高的。对，哇，这真的是就什么都涨好，这个战争一打下去，能源价格涨，然后呢，金属价格涨，然后粮价、呃、也涨，对不对？對可是民众对于购买房产的信心是在下滑的。
1: 呃，其实哈，呃，我们这个月看起来，就是有关那个房地产的信心指标哈，它是重挫了八点零五点啊，这个这个跌点哈也是蛮大的，算是显著的下跌。但是呢，这个月的指数它是在一百一十五点一，好，那它还是在一百点以上，所以它还是维持乐观。只是没有像上个月或者是去年年底的时候这么乐观。哦，那上个月它其实是创历史新高，对、嗯
0: ，好，那这一定的嘛？好，这是其实大家也可以联想到，就是说大家会担心这个资金流动的问题哈、嗯。另外，呃，未来半年投资股票时机也下挫
1: ，对，没错，所以它是下跌了一点四点。嗯，那我觉得，呃，因为我们的调查的时间哈、呃、是是呃这个月，呃，这就是上个月的，呃，是八号到二十一号。好、哦，所以当时其实还没有开战，好、哦，那只是关系已经很紧张。那我想在市场上还是很多人认为那个俄罗斯只是恫吓啦，不不至于会入侵嘛。嗯，好，虽然当时那个、欸、拜登一直说他他一定会打，好、哦，那不过当当时市场上诶、欸、其实还是有不同的看法，好、嗯哦，所以我想在股票的这个部分，呃、欸，它它的跌点也不是太大。好、哦，那当时、呃、可能有人认为说，如果这个事情好、哦，最后诶、呃，并没有诶、呃、真正的开战，好、哦，那有可能就是利空出尽了、啊，哦，所以大家可能有不同的看法，好、哦，所以才会诶诶、呃呃呃、有下跌，但是跌点不是太重。那这个部分呢，可能还要再看我们三月份好、哦、的调查，好、哦，才能够真正反映诶、呃，就是这俄罗斯跟乌克兰开战以后，好、哦、诶、呃，对信心的影响。
0: 哦，那恐怕会更掉哦
1: ，对,不对？有可能、啊，对不对？有可能会变
0: 。好，那今天国发会也公布一月的对策，对策信号，对不对？景气的灯号。对，就我们看到这个综合判断分数已经下降到三十六分了，没错、这个。呃，其实从去年的最高点四十一分，已经跌了蛮多了哦。这个我们如果去。去年四十一分，大概四月、五月的时候，四月、五月是四十一分，是也是历史的高点哈。对。那跌到了六月四十分，然后七月跌到三十八分，八月回升到三九分，九月再下降到三十八分，哎、欸，十月再上去到三九，所以形成这个小幅的波动哈。那结果呢？十一月掉到三十七，哦，十二月再回到三十八，那一月呢就跌得比较明显了，从三八一下跌到三十六。对。那这个呃，这个景气的灯号是不是？确定了，这个已经是走一个斜坡了，往下掉的一个景气的的趋势了、
1: 欸。其实现在虽然是有掉下来，但是还是在黄红灯啊。嗯、哦，就是代表那个景气还是热落，而且呢，它其实离离那个、欸、景气过热的红灯还不远。哦，其实三十八以上就景实过热、嗯。对，哦，所以所以其实距离还不大。三
0: 十二分以下就会掉到那个掉掉到绿灯了
1: 嘛？对不对,对？对，绿灯是稳定嘛？嗯。那那所以说，现在其实还是比绿灯还高，对对，
0: 所以现在是高绿灯还达到这个边界，还高多四分呢、啊。是是
1: 是
0: ，所以应该还不至于说景气会出现大幅趋缓。我们可以,以台
1: 湾的状况确实如此
0: ，我们可以这样定义嘛，对不对？但是,是,是但是，讲实在，应该也不会比去年好了，对不对？去年四五月六月那持续，我们已经看到它有趋势性的开始在在往下掉了
1: 。对。欸、接下来的经济表现其实还是会跟那个，欸、央行或者是美国联储会是不是会升息，还有升息幅度，还有货币紧缩的这个状况，都会都会对那个、欸、未来的经济产生蛮关键性的影响。好
0: ，我觉得下面最后我们等下下面一段很关键的，要请教吴老师，到底全世界经济会不会被这场战争拖垮？我个人觉得，如果经今年累月持久打下去，你不要讲说今年累月了哈，如果说打个打个半年哦，打个四五个月，我看全世界经济真真的很很很危险哦。这个美银刚才呃他所提出那种停滞性通货膨胀，那真的不是随便乱讲我个人是这样觉得，但等一下我们请教吴老师。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花澳洲央行今天宣布维持利率不变，好，维持在历史低点的百分之零点一，好，符合市场预期。澳洲央行说呢，正在评估俄罗斯入侵乌克兰对经济的影响，哈，所以不升息，哦，并没有升息，哦，所以这也是一个指标啊，就是说已经有蛮多市场评论认为说，这场战争呢可能会使各国央行升息的脚步延后，哦，但延后并。并不见得一定是好消息哦，因为它有可能是因为央行担心整个经济被拖垮。那经济如果一旦被拖垮哈，其实对于股市的杀伤力哈，那是非常大的哈。比如说经济如果出现了负成长的话，哦，高盛不是有一个版本吗？哦，他说如果美国今年经济衰退的话，呃，他估计标准破了五百指数会跌到三千六百点。好，那是一个呃所谓熊市的标准哈。那会不会这样子？当然要看整个经济后面会不会被经济呃被被这个呃战争所影响哈、哦。那西方国家不是对俄罗斯加这个进行了金融制裁哦，就 SWIFT 把它踢出去哈、哦。同时呢，要制裁俄国的央行等等。好、哦，所以俄罗斯各地银行的自动提款机 ATM 已经出现提领现金或者是兑换外币的人潮。好、哦，那这个痛苦已经全面的出现了哈、哦。那俄国的这些大银行，像国银行呃，这 c e r a Bank。哦，旗下的 s o v b a n Euro， 哦，就说呢，短时间现在目前正在历经大量的存款外流哈，啊、呃，那俄国央行怎么办呢？就赶快把这个借贷利率从九点五帕一下调到二十帕，希望让卢布稳定下来，同时宣布资本管制措施，避免资金外流。但恐怕呢，民众不见得会领情啦，哈，呃，那那那另外，日本今天在加码制裁。俄罗斯好、哦、限制跟俄国央行的交易，这个跟英国、美国站在同一阵线哈、哦。日本，不过我们常讲嘛，杀敌一千自损八百嘛。今天有消息显示说，俄罗斯遭踢出 SWIFT， 日本的精损经济损失最高可能会达到一点五兆、哦哦。所以不会是没有呃后遗症、哦，不会没有反反扑的哈、哦呃。因为俄罗斯的 GDP 哈、哦，如果说呢，因为这个制裁，哦，这个日本的 GDP 有可能会。呃，出现了负成长，哈，对日本基于造成零点一个百分点的影响，哦，那如果呢，油价升高到每桶一百一十五美元的话，会追加再造成零点二个百分点的精损，哦，所以估计呢，大概就一点五兆嘛，这是野村的估计，哦，南韩呢也会遭到池鱼之殃，哈，就是说，俄国被逐出 SWIFT， 今年呃，所谓的。逐出 Swift 的负面的消息也都出来，就是对于说，不是只有俄罗斯会受伤，那当然俄罗斯是受伤最重的哈。好好，刚刚一个跳电消息，好，竹科下午经传降压事件，好，台积电受波及，好，影响已经确认中，台电回应哈，这是最新的消息，说那竹科下午三点十五分有降压的情况，哦，电压下降，哦，园区内的晶圆厂包括台积电、联电、力机电都受到降压影响啊。哦，不过因为厂商有这个不断电系统啊，所以对于生产冲击应该不大哦。那下逐科下午发生西级的降压事件，哦，有一个厂商发生呃降压仅有 0.10 秒，哦，少部分机台有跳机，哦，这个是最新一个消息，提供听众参考。好，会不会真真的是打打到这个全世界经济出现问题啊？我们继续来请教中央大学吴大任老师，吴老师您您您的看法如何？
1: 其实就是阮大哥刚才有提到，诶，这次各国的制裁啊，对俄罗斯的经济已经产生非常大的影响。所以呢，其实这次那个开战主要还是俄罗斯在主动嘛。那他现在面对这个经济的诶这么严重的冲击，我想他一定不会希望那个打太久。一定是速战速决那如果真的打不下来，那只好继续谈判好、哦，所以如果哈暂、哦、时没有诶、欸、蔓延到很久的时间，好、哦，譬如说到超过那个诶四五月，那它对那个全球经济的影响可能相对就会比较有限。但是呢，因为各国在制裁俄罗斯，好、哦，所以它也会那个诶、欸，就是就是会会会有，还是会受到很多反击啦，哈、哦。那所以诶、欸、对经济的冲击，我觉我倒是觉得它可能会比较间接。因为俄罗斯呢，它它受到制裁以后，它有很多关键性的呃原物料，恐怕就很难再出口。哦、那包括石油、天然气这些，诶、呃，它要出口恐怕就会、呃、比较困难。所以呢，它所造成的、呃、比较直接的影响、哦，是会影响到这个全球的物价、哦。那、嗯、那,物那物所以说呢，物
0: 上去不就是对经济造成压
1: 力？是，那所以说诶。呃刚才阮大哥有提到，有有一些报道是说，很多央行呢，诶，他可能会延迟，好、哦、那个，诶，就是就是升息的时间点啊、嗯。但是，诶，这个部分呢，我倒不是这样看。哦，我觉得，因为它直接的影响是会让物价，哦，那个诶，上去的更更高。哦，那以联储会来讲，诶，他现在呢，三月，好、哦，就就是就是这个月，哈、哦，他有可能就要开始升息。嗯那如果如果这个诶、欸，他所观察到的这个物价的这个状况，好、哦、比他的预期高出很多的话，那他他有可能会下更重的猛药，好、哦，就是他升息的幅度呢，搞不好会超过两码。那如果在这种情况之下，他会造成跟其他国家的这个利差拉大，好、哦，那他就会迫使很多国家为了维持汇,汇率的稳定，呃、欸，也也要被迫哈、哦，就要跟进升息，好、哦，所以呢。诶、哎，升息，诶、哎，就是就是那个，诶、哎，升息的这个循环，我觉得它不但不会不会变慢，它搞不好会加速。好，那那一旦加速呢，它其实就会开始对经济产生很大的影响，因为我们现在的消费形态哈，呃、哦哎，有很多商品的购买，特别是耐久材，哦，像汽车啦、家电等等，我们都是分期，哦，就是就是用分期付款的方式来。尤其美
0: 国人更是
1: 啊、哎，美国更是如此。所以一旦升息以后，资金成本就会加重，好，那这个一定会影响到消费，那所以说消费的动能，它慢慢的下降之后，就会影响到整体经济的这个状况，所以我觉得它的这个影响对对那个经济成长的影响反而是间接的，好，那那所以说呢，那个诶诶、欸欸，这些这些状况，好，就是它交互影响之后，诶、欸、诶，确、欸、实有可能到了那个今年第四季以后。经济成长的力道就会就会慢慢的降低下来。是
0: ，对这个利率一抬高啊，这个其实美国人生活成本大幅上升嘛。是，你看啊，那个现在目前美国三十年期的 mortgage 啊，就是、房贷利率已经大幅上升到四趴之上了。你光是房贷利息的支出，就立马的就是增加你荷包的失血了
1: 是，就会产生排挤作
0: 用。对。那你住过美国人都知道。哦，或待过美国人都知道，老美什么东西都是分期的啦。是，买个冰箱都跟你分期了，真的不开玩笑，买个家电都跟你分期了，反正他都可以分期，那我何乐不为，对不对？好，就每个月月底就收到那个 payment 好，所以 payment 就是各种分期的账单来了。那那那下一个动作是什么？摊开支票簿，赶快写支票，然后把这个要付的钱用支票记一记。其
1: 实不止美国，台湾好像。哦、台湾台湾也,也是慢慢是是这样啦，对，像
0: 我信用卡我都不分期的哦， oh. 对，那都问说，哎、欸，你要不要分什么十二期分几期？我说不要，<笑>一次刷刷好刷满刷爆，<笑>就<這樣><笑>是好了。这个我我我是很讨厌分期，因为我觉得那个分期跟我每次看账单，我根本看不懂他到底在写什么。反正每个国家有不同的生活形态，现在年轻人大概都分期了，没错。我们这种老 Coco 不分期是很正常、嗯、我我不知道吴老师你应该也不分期的，对不对？
1: 是那但但但是最主要还是房贷了，房贷跟车贷哦哦，它的影响最大哦
0: 。房贷那是一定要分期了，没办法一次付好了。好，那所以战争经今,今年累月打下去，第一个有可能，但现在目前看风险不大。但最主要风险还是神息的风险，对对不对？好，那高盛最近讲哦，最新的消息说高盛说二零二三年底美国联准会要加十一次的息，您您的您的看法呢？他说到明年，他说今年七次，明年四次，总共十一次。
1: 其实我觉得，一旦哈、哦、到了今年第四季，那个经济，诶、呃、慢慢的缓下来之后，那美国的失业率可能就会开始有状况嘛。嗯、哦，所以呢，那个升息的脚步应该会，诶、呃、就是会慢下来。
0: 可如果到时候通膨不掉下来呢
1: ？呃、其实那个联储会就,就是会很困难。对啊
0: ，通膨如果不掉下来，蜡蜡烛两头烧，对不对？嗯、没错。啊，这个真的是，现在今年很多变数。对不对,对,对？那投资上面，你给我们的听友朋友什么建议呢？呃、
1: 欸，其实，在投资的部分呢，我我觉得那个现在大家还是要有风险意识啦。哦，就是因为升息之后，资金成本上升、嗯，然后另外呢，那个资金也会退潮、嗯。哦，就是货币一定，货币供给一定会朝紧缩的方向哦来发展嘛。嗯、哦，那那所以说，这些都是长期哦对金融市场不利的。嗯。哦，所以所以我只能建议说。呃，可能还是得观望一段时间呐、啊。
0: 是，好、呃，要买可能也是分批资金投入，对不对？好、哦，就是我们可能今年的话，大家的现金跟持有资产、哦、这个有价资产的一个比重，大家哪哪里好？谢谢吴老师。
1: 好。好